0: Mas
1: com a sua época, só como conversar.
2: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra.
0: Pelas portas do profeta!
2: Afraseando o filósofo Nietzsche, que dizia que Deus está morto, hoje vimos cair aquele a quem a camisa de Deus no futebol melhor cabia. Em um esporte do povo, havia um Deus tangível, um ídolo possível. Diego Maradona era o maior de todos os argentinos em todas as esferas. Se existe uma personificação da portenidade, se é que essa palavra existe, Ninguém a representa melhor do que ele. Vindo de um país que tem o tango como uma de suas referências culturais, o Pibe viveu na sua essência a dualidade entre o êxtase das paixões e a melancolia. Mas não só isso. Era latino-americano por excelência. Tanto que era amigo do Fidel, né? E como tal, era feito a personificação das coisas e as contradições que tanto vemos por aqui. Era Deus, mas era humano. Era um rockstar de chuteiras. O primeiro de todos os jogadores midiáticos, Alguém que queria ser amado por seu povo e o foi. E que queria ter sucesso, mas este o engoliu. Como disse Eduardo Galeano. O homem que venceu uma guerra em campo. Que marcou o mais belo e mais significativo gol da história das Copas. Aquele contra a Inglaterra em 1986. Que se você não viu ou não sabe que viu, é, é bom dar uma procurada. Ele descansou em sua angústia aquela que parece ser o preço pago a aqueles que recebem a graça de serem gentios. Aliviou-se. Seu legado nunca mais será esquecido. O homem que virou igreja e religião encontrou-se hoje com a mão de Deus que tanto é, proclamou, que tanto usou, e de lá do céu vê como foi amado por todos. Obrigado por tudo. Obrigado por tanto. Descanse em paz, Diego Armando Maradona. Bem, é nesse tom complicado, um tom triste para todo que, todo mundo que ama futebol, como nós que estamos aqui fazendo esse programinha, que a 63ª edição do Descubra DescubraCast começa. um especial para falar sobre a carreira de Diego Armando Maradona, mas não só falar sobre o futebolista, falar sobre o homem, falar sobre o personagem, falar sobre o ídolo e falar sobre outras muitas coisas que cercaram a vida do, como dito na abertura do programa, o argentino por excelência. Meu parceiro dessa madrugada, desse programa que foge um pouco o tom alegre do Descubra, é Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
1: Oi, Iago. É, a gente está gravando aqui algumas, não tantas horas assim, depois da morte do Maradona, dessa notícia que chocou todo mundo, no final da manhã dessa quarta-feira. A gente está gravando no início da madrugada, da quarta para a quinta, e eu acho que todo mundo está com o coração um pouco apertado ainda. É uma morte que marca muito o futebol, entra, coloca em luto toda a América do Sul, toda a América Latina. Todo mundo que gosta de futebol realmente sente a morte do Maradona, que é como tu falou nesse texto de introdução, ele era o ídolo tangível do futebol. Ele foi, e ninguém há de questionar isso, ele foi um dos maiores nomes da história desse esporte, um dos maiores jogadores que já entrou no campo de futebol um dos maiores atletas sul-americanos da história e se a discussão a discussão se ele é o maior ou não isso sempre vai existir não cabe a nós definir isso muito menos hoje é um dia para tal mas eu acho que não existe discussão sobre se ele é o maior personagem da história do futebol o o nome de Diego Armando Maradona o que ele fez dentro e fora de campo a importância que ele teve não apenas no futebol mas se replicando dentro da cultura é, argentina, dentro da cultura portenha, se tendo uma voz reafirmada e reafirmada e novamente reafirmada dentro do cenário político da América do Sul, eu acho que isso tudo transforma ele, sem dúvidas, no maior personagem da história do futebol mundial. E ele é um dos poucos que conseguiu fazer o que ele conseguiu em tantas áreas diferentes. E a gente está aqui fazendo... Uma, esse, esse programa que ao final vai ser uma homenagem a ele mas que é uma homenagem que com certeza não aborda 10% do tamanho que teve o Diego Maradona para o futebol argentino para o Boca Juniors para a seleção argentina para o Napoli até mesmo para o Argentino Juniors onde ele foi revelado o Dourados de Sinaloa uma equipe mexicana que ele foi treinar depois é, ele, ele marcou a história e a morte dele deixa agora um vazio. Eu acho que essa é a sensação ao final.
2: E, assim, para que a gente não se alongue muito, né, quanto ao vazio, quanto à importância, eu acho que o que a gente vem fazer aqui, diante de uma morte, a gente não pode dizer trágica, porque até certo ponto era algo que se encaminhava, era algo que estava no radar. Tanto que, assim, o Maradona ele já teve duas, ele teve antes é, da derradeira, duas internações graves em 2000 e em 2005, voltou a ser internado este ano, completou 60 anos, inclusive, é, enfrentando um problema grave de saúde, que teve é, que passar por uma operação do cérebro, e assim, é uma coisa que impacta bastante a todos os que amam futebol, é, sejam eles brasileiros sejam eles argentinos sejam eles dinamarqueses como para pesquisar esse programa eu vi algumas das capas de jornais pelo mundo e assim, todos jornais do mundo inteiro noticiando a morte do Maradona isso mostra a importância o impacto e acho que mais do que isso o legado que ele deixa para a história do futebol é... Ninguém vestiu tão bem a camisa 10 da Argentina, a camisa 10 do Boca Juniors. É o maior ídolo da história do Napoli e isso não é uma coisa fácil de se fazer. É um cara que transcendia torcidas, tanto que a torcida do River, o reverenciou hoje. River, que era o maior rival do Maradona enquanto esteve em campo pelo Boca. E aí, assim, começando para falar um pouco sobre o início da carreira dele, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi essa origem do Maradona no Argentino e Júnior.
1: É, então, o, muita gente quando pensa no Maradona já remete na Argentina e ele ao Boca, mas ele começou antes no Argentinos, que é uma equipe talvez na Argentina, talvez até na América do Sul, uma das equipes mais relevantes, ou talvez até a equipe mais relevante no sentido de revelação de jogadores nomes como Riquelme, Cambiasso até D'Alessandro, Reinaldo Lênis grande Reinaldo Lênis, foram revelados no, no Argentina júnior e Maradona, obviamente muito acima de todos esses no máximo com Riquelme ali conseguindo dar uma beliscadinha na canela, mas Maradona com certeza como maior nome revelado no Argentinos ele chegou lá com 9 anos veio, nas cito em Lanús que fica relativamente próximo a Buenos Aires. viveu na periferia de Buenos Aires e a família foi convencida a colocar ele lá no no argentinos ele foi para lá com 15 anos ele já estava fazendo estreia profissional e chamando a atenção se destacando com 16 anos César Luiz Menotti considerado até hoje um dos maiores treinadores da história da Argentina talvez para a Argentina Menotti esteja no Brasil como o do, do Sazan Luiz Menotti, lá no início dos anos, na metade dos anos 70, ele conseguiu fazer ainda sua estreia, uma vitória por 5x1 sobre a Hungria, que ele entrou já no, no decorrer do segundo tempo, mas foi o início de uma história que com certeza marcou muito mais que aqueles 20 e tantos minutos. Se destacando, por lá ele chegou a ser muito cotado para defender a seleção de 1978 que viria a jogar a Copa, mas acabou sendo cortado, o que inclusive gerou polêmica na época. Isso ainda quando ele jogava no argentinos, que era uma equipe considerada pequena de Buenos Aires, que era uma equipe que nunca tinha conquistado nenhum título nacional e ainda assim o hum, jogador de lá ficando fora da convocação, sendo considerado como algo quase escandaloso. E mesmo sem conseguir títulos pelo Argentinos, ele conseguiu uma marca que até hoje nunca foi quebrada. Ele foi artilheiro de cinco torneios seguidos. Isso é um recorde no futebol. Ele levou a artilharia de três campeonatos argentinos e de dois campeonatos metropolitanos. Que na época eram disputados só pelas equipes da Grande Buenos Aires. E era, assim como os estaduais já foram no Brasil, era um campeonato muito mais importante que o próprio nacional. No final, foram cinco anos, no, na equipe profissional do Argentinos. Ele saiu de lá em 86 gols e 116 gols. Nunca voltou ao Argentinos, nem como jogador, nem como treinador. Mas o nome dele ficou eternizado no estádio. E ele foi de lá negociado para defender o Boca Juniors. Equipe que sempre foi a equipe do coração dele, mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente disso.
2: E aí, assim, é, como eu disse é, durante o programa, a gente vai ter um terceiro membro nessa bancada, que é o brilhante Eduardo Galeano. Muito longe de falar que estamos à altura dele, pois sabemos que é um negócio absurdo, o Eduardo Galeano é um dos maiores um dos maiores é, fãs do, Barce- do Barcelona, do Maradona que existem. E aí assim, eu lembro de um trecho do livro dele Futebol ao Sol e à Sombra Em que ele fala sobre o Maradona no início da sua carreira Ele escreve um texto chamado Gol de Maradona Que fala sobre o início da carreira dele no Argentino Júnior E vamos de leitura Foi em 1973 Jogavam as equipes infantis de Argentino Júnior e River Plate em Buenos Aires O número 10 do Argentino recebeu a bola de seu goleiro, evitou o back central do River e começou a corrida. Vários jogadores foram ao seu encontro. Passou a bola por fora de um deles, entre as pernas de outro, e enganou mais um de calcanhar. Depois, sem parar, deixou paralisados os zagueiros e colocou o goleiro caído no chão. Se meteu caminhando com a bola na meta rival. No campo tinham ficado sete meninos fritos e quatro que não conseguiam fechar a boca. Aquela equipe de garotinhos, os Cebolitas, estava invicta a 100 partidas e tinha chamado a atenção dos jornalistas. Um dos jogadores, Veneno, que tinha 13 anos, declarou Jogamos para nos divertir. Nunca vamos jogar por dinheiro. Quando entra dinheiro, todos se matam para ser estrelas. E então chega a hora da inveja e do egoísmo. Falou abraçado ao jogador mais querido de todos, que também era o mais alegre e o mais baixinho, Diego Armando Maradona, que tinha 12 anos e acabava de fazer aquele gol incrível. Maradona tinha o costume de pôr a língua de fora quando estava em pleno impulso. Todos os seus gols tinham sido feitos com a língua de fora. De noite, dormia abraçado com a bola e de dia fazia prodígios com ela. Vivia numa casa pobre, de um bairro pobre e queria ser técnico industrial. Né, Para a gente ver é, como a origem humilde do Maradona é, fez com que ele, a partir do momento em que vira um grande ídolo, já no Argentino Júnior e muito mais no, no Boca, faz com que ele não perca a essência popular dentro da Argentina. O futebol é um esporte do povo e quem diz diferente disso está errado, porque é onde as é onde hoje boa parte das classes sociais se encontram e demonstram a sua paixão. Então, assim, você vê a origem de um menino que já era genial aos 12 anos e que queria ser técnico industrial e se tornou o maior argentino de todos os tempos, é muito interessante, é ver que não se perdeu no tempo essa capacidade dele de ser divino, mas também humano. E aí, assim, oi, fala Vitor.
1: Então, só sobre essa questão do maior argentino de todos os tempos que você citou, é... no futebol, obviamente não existe dúvida disso, mas se a gente trouxer para toda a sociedade argentina, toda o, os elementos base da cultura argentina, as pessoas que centram as imagens da Argentina para si, a gente fala de somente três pessoas. Eva Perón, Gardel e Maradona. A, a cultura da Argentina gira inteiramente em torno dessas três pessoas. É uma centralização que eu acho que a gente não tem um referencial nem, nem próximo a isso aqui no Brasil. Talvez no máximo dentro de algum local específico no Brasil você consiga ter uma centralização maior em uma outra pessoa na cultura, mas não dessa maneira que tem na Argentina, no qual existe a idolatria por essas três personas, no qual existem representações públicas dessas três pessoas em, em todas as cidades, em todos os locais, que Buenos Aires vive a cultura exalada a partir dessas três pessoas, com o tango, com referências a Eva Perón em todo lugar e com o futebol pulsando nas veias e com a imagem de Maradona estampada sempre que o assunto o futebol surge.
2: Era uma coisa que um professor meu, lá da Rural, dizia, o é, Finado Tiago Gomes, que também já foi, ele dizia que na América Latina e em especial na Argentina, é, o povo era... Apaixonado por ídolos e que isso fazia com que a cultura fosse algo personalizado, focado nas pessoas. E aí, assim, ele usava como exemplo que a Argentina tinha os peronistas de direita e os peronistas de esquerda. É, Gardel é o homem da, da cultura musical argentina, já que é o nome do tango que é aquilo que. Buenos Aires vive enquanto cultura musical. E o Maradona é o cara que é a, a divindade, é, a, é aquele que está acima de qualquer suspeito, acima de qualquer dúvida no futebol. Tanto que é amado por, pelos fãs do Boca Juniors, é amado pelos fãs do Argentinos e do Independente e do Racing e do River Plate. É uma unanimidade, tal e qual os outros três. Então, assim, para mim, eu acredito no seguinte: é, na quando você fala de Argentina, existem aqueles que conhecem os três, existem aqueles que não conhecem a Evita, existem aqueles que não conhecem o Gardel, mas é muito difícil você encontrar alguém que não conheça o Maradona. Então, para mim, por essa e outras tantas razões, como ter sido um homem que virou religião, e por tudo que ele significou dentro de campo e fora de campo, para mim é o maior dos três. Mas.
1: Eu só questiono esse argumento do das pessoas... algumas não conheceram o Gardel... algumas não conheceram o Peron... porque isso também passa muito pelo recorte temporal... a gente... a geração que a gente está atualmente... o Gardel... o tempo que o Gardel fez sucesso mesmo... a gente já está perto de completar 100 anos... o Gardel estava ali no, na década de 30, de 40... a Evita Peron... o auge foi o quê? Anos 50, 60 e o Maradona já é uma coisa muito mais próxima em nível temporal eu não estou não discordando da sua ideia só para apresentar o contraponto no argumento mesmo
2: ah, tranquilo e vamos que vamos. vamos vamos dar seguimento porque tem muito assunto tem muita coisa para falar sobre a vida do Maradona e a chegada dele ao Boca um, uma passagem curta mas excepcional pelo time do coração
1: uma passagem curta para não dizer relâmpago quando o nome dele está muito associado ao Boca, todo mundo sabe que o Maradona é ídolo do Boca, mas essa primeira passagem, que foi a grande passagem dele por lá, durou apenas um ano. O, Bar- o Boca não foi campeão argentino de 81, campeão metropolitano de 81, que cinco anos para trás e onze anos para frente o Boca não conseguiria conquistar um outro título dessa importância. Então, no único ano que o Maradona esteve lá foi quando o Boca conseguiu sair de um de um momento muito ruim e muito pontualmente. Mas, para muito além do, do que conseguiu fazer nos torneios oficiais na Argentina, o Boca recebeu diversos amistosos lá na Bombonera e também fez excursões ao redor do mundo, assim como o Santos fez com o Pelé, que muitas vezes o Santos deixava de jogar, uma Libertadores abdicava de jogar sério no Campeonato Brasileiro para poder fazer uma excursão lá nos Estados Unidos, na Austrália, no na Argélia, nos Emirados Árabes, só para mostrar o futebol do seu craque, no caso do Santos, Pelé, no caso do Boca, o Maradona, foram duas estratégias muito aplicadas. E nesse caso específico do Boca, o tempo para se fazer isso acabou sendo realmente mais curto mas ainda assim a imagem ficou muito marcada. O universo conheceu o Maradona através desses dessas excursões. Ele foi eleito seguidamente, desde os tempos de Argentina já, na verdade, mas ele foi eleito seguidamente como o melhor jogador do do futebol sul-americano. Ele foi conseguindo destaque a, os bons, os enormes desempenhos dele com a camisa do Clube de Coração conseguiram dar ainda mais mais vitrine para o Maradona, que em 82, por 7 milhões de dólares, foi vendido para o Barcelona, naquela que na época era a contratação mais cara da história do futebol. Ele é um dos poucos jogadores, inclusive, n- não vou aqui dizer que ele é o único, porque eu não cheguei a verificar isso, mas talvez ele seja, mas ele com certeza, é um dos poucos jogadores que em dois momentos diferentes, teve o recorde de jogador mais caro da história do, do futebol. Quando ele foi vendido para o Barcelona em 82 por 7 milhões de dólares e quando ele foi vendido para o Napoli em 84 por mais ou menos 11 milhões de dólares. E é isso.
2: E aí a gente vê também que é, com a passagem dele pelo Boca, ele se consolida com um dos principais nomes da seleção argentina e vai para a Copa de 82 quando... Tem o seu primeiro insucesso, que é quando a Argentina é eliminada na segunda fase, após estar num grupo com Itália e Brasil, é derrotado pelos dois, pelos dois times, e na última partida, a Argentina, que é contra a seleção brasileira, o Maradona acaba expulso, quando o time já está perdendo por 3 a 1 E aí, assim, uma coisa que muito se fala é que o Maradona teve como principal inimigo na sua carreira o destempero a não saber lidar com o próprio gênio algo que pode ser contraposto, por exemplo, com o argumento de que ele não era um jogador violento, não era um jogador desleal. E aí assim, a gente vai ver é, esses inimigos internos começarem a falar muito mais alto quando ele começa a passar quando ele inicia a passagem dele pelo Barcelona, quando ele sai é, da Argentina, o seu país amado, junto com o povo que ele queria ser amado para ir para o Barcelona, que era um time que vivia uma fase aquém da sua história, uma fase de pouca concorrência por títulos, é, até de ser uma das forças médias do futebol espanhol à época. E aí ele vai com a pressão e o rótulo de ser o craque que aquele time precisa para voltar aos grandes dias. E acaba que não consegue ser aquilo que os, os Blaugrana esperam dele. Como é que tu avalia essa passagem do, Barcelona, do Maradona por Barcelona, Vitor?
1: Então, desde o início é uma passagem marcada por polêmicas. Até então o Maradona não era um jogador tão conhecido por em, por se envolver em polêmicas, mas a partir disso acabou se tornando uma das coisas que mais marcou ele até o final da vida. O, Barça, o Maradona se envolveu em brigas enquanto estava na Espanha ele não conseguiu em nenhum momento se entrosar plenamente com o elenco ele teve intrigas com o com a direção, quando eu falo brigas que ele teve com o elenco eu falo de brigas, brigas mesmo tipo briga física e tal foi foram dois anos a passagem dele lá no Barça e uma saída completamente pela porta dos fundos dentro de campo É que teve, né? hã?
2: Durante, até a hepatite ele teve durante a passagem pelo Barcelona, por exemplo.
1: Então essa aí, na verdade, eu nem sabia.
2: Pois e... é, ele até, até a hepatite teve enquanto passou pela Espanha, pra você ver o nível de mazela, de é, não conseguir jogar, de estar sempre machucado, ou estar sempre envolvido em polêmica, e, inclusive, é, se envolver com um dos seus grandes inimigos até o fim da vida também lá na Espanha, né?
1: Seria quem o Guacotê?
2: As drogas, Victor.
1: Ah, sim, claro, certo, óbvio, lógico. Assim, perdoem a a falta de inteligência do do amigo que não captou a referência por causa do horário, mas sim, claro. Só para completar a minha ideia de antes, dentro de campo, não é que ele tenha ido mal, ele conseguiu ajudar bastante o Barcelona, ele conseguiu três títulos enquanto estava por lá, com boas atuações mas também, quando ele não ia bem, o, o clima realmente pesava. E esse, exatamente nessa, nessa turbulência que foi sua passagem por lá, as drogas entraram no meio do caminho. Ele, como ele já, como ele, já não, como ele reconheceu em entrevista em alguns momentos, foi em Barcelona que ele conheceu a cocaína, que foi o grande, o grande vício com o qual ele teve que lidar ao longo dos mais de 30 anos seguintes que ele teve, quase 40 anos seguintes, na verdade, que ele ainda teve, e foi realmente uma coisa que alterou a vida dele por completo. Eu acho que não existe questionamento sobre isso. Como tu já bem falou, em 2000 e 2004, ele passou por detalhes da morte duas vezes, ambas a partir de, de casos envolvendo drogas, ele foi afastado do futebol por 15 meses por envolvimento com drogas, enquanto ele estava no após ele sair do New York Boys, ele teve mais, uma, mais um mais antidoping positivo quando ele já estava perto de se aposentar. O futebol dele teve altos e baixos que até hoje se faz essa relação de se ele não tivesse usado drogas, esse esse campo imaginário que nunca vai se ter a, uma resposta totalitária para se saber de verdade o quanto Maradona poderia ter chegado, até onde ele poderia ter ido se não fossem as drogas, mas eu acho que não existe nenhum questionamento que isso foi um dos elementos que mais atrapalhou sem dúvidas a carreira do Maradona, mas que ainda assim, que apesar delas ele conseguiu reafirmar o monstro de futebolista que ele foi.
2: E aí, assim, depois da passagem mais polêmica do que brilhante. O Barcelona, é... o Maradona ele, re... ele decide ir para o principal mercado é... de futebol do final do, da... do meio para o final dos anos 80, que era a Itália. E ele escolhe um time que não é considerado entre os times de ponta. Ele vai, ele escolhe para o Napoli, que é uma região no sul da Itália que é conhecida por ter pessoas mais calorosas, mais afetivas algo um pouco mais semelhante com o que a gente vê aqui na América do Sul, e lá ele encontra a sua redenção. Ouso dizer que no Nápoles foi onde o Maradona foi mais brilhante, mais genial e mais sensacional, e durante mais tempo, porque, salvo engano, são sete anos como jogando pelos napolitanos ao lado dos brasileiros alemão e careca, e é onde ele consegue os únicos dois títulos italianos da equipe e ainda consegue um título europeu pela cidade de Nápoles. E aí assim, antes de falar sobre a passagem dele pelo Nápoles propriamente dita, a gente vai eu, a gente recorre no, novamente ao nosso colega de bancada, o Eduardo Galeano, que fala sobre a importância do ídolo, ídolo este que que Maradona. Não sei porque eu estou chamando Maradona de Barcelona, se o Barcelona foi uma das passagens mais apagadas dele no futebol, mas tudo bem. O Eduardo Galeano ele descreve como é um ídolo no mundo do futebol, e aí assim acho que nada mais justo do que colocar esse trecho antes de falar do Napoli e do apogeu dele na seleção italiana, é na seleção argentina. Eita, hoje tá o som tá, tá complicado, mas vamos lá. É o ídolo. Está no livro Futebol, ao Sol e à Sombra, de Eduardo Galeano. O texto diz o seguinte. Em um belo dia, a deusa dos ventos beija o pé do homem, o maltratado, o desprezado pé. E desse beijo nasce o ídolo do futebol. Nasce em berço de palha e barraco de lata e vem ao mundo abraçado a uma bola. Desde que aprende a andar, sabe jogar. Quando criança, alegra os descampados e os baldios. Joga e joga. Para quem pegou a referência que ficou conhecida aí por causa dos bebês da vida, joga e joga nos ermos dos subúrbios até que a noite cai e ninguém mais consegue ver a bola. E quando jovem, voa e faz voar nos estádios. Suas artes de malabarista convocam multidões. Domingo após domingo, de vitória em vitória, de ovação em ovação. A bola procura, o reconhece, precisa dele. No peito de seu pé, ela descansa e se embala. Ele lhe dá brilho e a faz falar e neste diálogo entre os dois, milhões de mundos conversam. Os Zé Ninguém, os condenados a serem para sempre ninguém, podem sentir-se alguém por um momento, por obra e graça desses passos devolvidos num top. Essas fintas que desenham Zez grama, esses golaços de calcanhar ou de bicicleta, quando ele joga, o time tem 12 jogadores. 12? Tem 15? 20? A bola ri radiante no ar. Ela... Ele a amortece, a adormece, desgalanteios, dança com ela e vendo essas coisas nunca vistas, seus adoradores sentem piedade por seus netos, ainda não nascidos, que não estão vendo o que acontece. Eu queria muito ter visto o o Barcelona, o Maradona jogar. Então, assim, eu me sinto um pouco representado nesse texto que mostra o que é um ídolo e meio que se encaixa na trajetória do Maradona quando ele está no apogeu, no seu máximo. Quando ele chega ao Nápoles, quando ele vai para a Copa de 86 e ganha ela praticamente sozinho. Mas isso é uma coisa que a gente vai comentar aos poucos contigo agora. Como é que tu avalia essa passagem do Maradona por Napoli? Para tu também é o momento mais brilhante da carreira inacreditável que ele teve?
1: É o momento mais brilhante, eu acho que sem dúvida. É o auge da carreira do do Maradona é o momento que ele realmente se reafirma, ele chega no maior centro do futebol mundial à época, e ele pega um time pequeno, que na época não era nem o que o Napoli fosse intermediário, o Napoli era uma equipe pequena, que só tinha um ou dois títulos da Copa da Itália, e o resto títulos de divisões inferiores, nada relevante, dentro da Itália não era visto como uma equipe relevante, ele chegou a ser especulado para para a Inter de Milão, a toda poderosa Inter de Milão. Chegou a ser especulado para para a Juventus, que até hoje é a maior equipe da Itália. Mas ele acabou indo parar no Napoli. Uma equipe pequena fazendo a maior contratação da história do futebol. Ninguém entendeu muito bem isso. A torcida não acreditou no que estava acontecendo, mas de repente quando eles viram era aquilo. Um dos maiores nomes da história do futebol estava lá defendendo as cores daquela pequena equipe da Itália que, se hoje ela existe e ela está no mapa, é por causa do Maradona. Ele conseguiu títulos por lá, foi uma Copa da UEFA, dois campeonatos italianos, uma Copa e uma Supercopa da Itália, conseguiu fazer o que poucos pensavam que fosse possível dentro do futebol, as atuações do Maradona, os relatos estão aí para quem quiser, tem vídeos aí para quem quiser, não, não tenho que ficar aqui falando sobre elas porque é de uma grandiosidade que não há o que se questionar e a passagem dele no Nápoles é, com certeza, o auge, sem dúvida disso tanto que é enquanto ele está nessa nessa passagem do Nápoles que ele tem o momento da maior glória da com a Alba Celeste ele tinha disputado o Mundial de 82 quando estava saindo do Boca já já acertado para ir para o Barcelona, mas o Mundial de 86, aquele Mundial, o o Mundial da Argentina, a Argentina é bicampeã, mas não há dúvidas de que esse Mundial de 86 é o principal da Argentina, talvez, sei lá, como o de 70 é para o o Brasil, esse time de de 86 foi conduzido pelo Maradona, o Maradona chegou lá ainda com algum questionamento, mas eu não realmente não recordo aqui quem era o treinador mas ele reafirmou Maradona ele colocou o Passarela que tinha uma rixa com Maradona, ele colocou o Passarela no banco, Passarela que tinha sido capitão e ídolo da seleção Argentina, o craque da campanha argentina de do título de 78 o treinador bancou o Maradona o treinador garantiu Maradona e Maradona justificou isso, ele foi o melhor jogador em campo, ele foi ovacionado por todo o planeta... ele conseguiu o recorde de dribles... em uma Copa do Mundo... que até hoje esse recorde continua... ele foi o jogador... aquilo era a época... quando estava começando... a se pegar com mais... maior quantidade de estatísticas... e Maradona foi... o primeiro colocado em diversas... estatísticas daquele campeonato... e... eu acho que também não tem como falar... daquela Copa do Mundo... sem falar do jogo mais marcante... que afinal eu acho que ninguém... está nem se importando para a final porque o jogo das quartas daquele campeonato foi o jogo no qual Maradona marcou os seus dois gols mais emblemáticos da carreira. As duas, os dois lances que mais marcam a carreira do Maradona saíram daquele jogo. O primeiro gol, todo mundo sabe a história, quando sabe para cabecear Maradona dá aquela, aquele soquinho com a nova a bola encobre o goleiro e abençoado com a mano de Deus... como ele mesmo falou... que marcou o gol com a cabeça e a mão de Deus... Maradona abriu o placar... e depois... no gol que é considerado o gol mais bonito da história das Copas do Mundo... no gol que é considerado o gol do século XX... ele pegou a bola antes da linha do meio campo... saiu driblando... driblou... um, dois, três, quatro, cinco, seis... chegou, marcou o gol... parecendo que ele estava... dando uma caminhada de dois metros... Tamanha foi a tranquilidade para fazer aquele lance impossível. E lembrando que ele não estava fazendo aquele lance impossível em cima da cabência que levou um 7x1 para Ibis nessa semana. Ele estava fazendo aquele lance impossível em cima da seleção da Inglaterra, que à época era uma das grandes seleções do mundo. E com certeza foi com essas duas camisas azuis que o Maradona mais marcou a história. A do Napoli e a do e da seleção argentina. Ainda pelo Napoli, ele chegou a jogar a Copa de 90, mas já não estava mais tão no auge assim, já estava perdendo algumas batalhas aí da vida, mas ainda assim conseguiu ajudar bastante a seleção argentina até alguns anos à frente.
2: Vale lembrar, Vitor, que esse jogo contra a Inglaterra ganhou uma importância ainda maior por causa do episódio da Guerra das Malvinas ou das Falkland Islands, como ficaram conhecidas depois que a guerra acabou. E Inglaterra e Argentina disputaram um, um território, é, um arquipélago no Pacífico, acho que é no Pacífico, enfim, a geografia faltou essa hora, daqui a pouco eu confirmo. É, eles disputavam um arquipélago, entraram em conflito armado, a Inglaterra venceu o conflito, anexou o território, e os argentinos ficaram com aquilo engasgado durante muito tempo. E aí eles dizem que aquele aquele jogo, aquela partida, mostrou quem deveria e quem era o vencedor real da guerra. Então, a quem as ilhas deveriam pertencer. E aí, assim, é um jogo que, para para mim, e a minha opinião corrobora com a de muitos, é registra o gol mais emblemático, mais importante, o maior peso... É, histórico da história das Copas, então assim é um significado muito além do que só a bola na rede é mais uma vez a gente cair naquele chavão de que ah, não é só futebol e não é só mesmo é, tem muita coisa em jogo ali é, o orgulho de um país, o amor de um jogador pelo, pelo seu povo então é muito pesado aquele jogo e tanto que assim, Maradona passa a ser aclamado o Deus argentino depois do gol de mão contra os ingleses, o primeiro gol do jogo que é o gol da Mano de Deus que há ah, hoje muita gente inclusive eu vi é, nessa minha pesquisa pelas capas do, do, dos jornais, eu vi um jornal inglês que em vez de saudá-lo, em vez de homenageá-lo colocou na sua capa de ah, se a gente tivesse o VAR então assim, acho que é o, é o tipo de coisa que não cabe num momento como esse. Mas mostra a grandeza e a malandragem sul-americana é, do Maradona, a parte de ser Deus, mas aprontar diabruras para poder fazer com que... Trazer felicidade para o seu povo, usando o termo imortalizado pelo grande David Luiz.
1: É, trazer felicidade para o seu povo, com certeza ele conseguiu muito mais que o David Luiz. É, só para te dar uma aula de geografia a Argentina eu acho que sequer é banhada pelo Pacífico, as Ilhas Malvinas ou Falkland Islands são no Oceano Atlântico e essa questão de ele se tornar o deus dos argentinos depois daquele gol é exatamente porque ele reafirmou isso ele disse ali depois daquele gol, ele que chegou com as palavras dele falou Maradona sempre foi uma pessoa que não teve papas na língua ele sempre soltou frases marcantes e polêmicas eu acho que as frases são um um dos dos marcos que o dá dá para se fazer uma linha do tempo, da carreira do Maradona pelas frases dele ele sempre teve frases marcantes, ele sempre teve frases fortes e essa, dele reafirmar que o gol tinha sido feito com a mão de Deus é com certeza uma delas assim como dizer que ali no quando ele estava se aposentando, quando ele foi não, não, na aposentadoria dele, quando ele é questionado sobre as polêmicas da carreira, ele reafirmar que lá pelota no se mancha, que até hoje é considerada uma das frases mais emblemáticas, ou talvez a frase mais emblemática, do futebol sul-americano. Ele também replicou frases de Stefano. Ele readaptou, melhor dizendo, frases de Stefano, reafirmando o agradecimento a bola de futebol graças pelota ele ele sempre teve as frases as frases sempre foram um dos marcos do do Maradona e a eternização do, da terminologia da mana de Deus a eternização daquele lance a eternização do imaginário de Maradona como um deus dentro da Argentina passa muito pela pelo peso que se dá pelo peso que se tem, pelo peso que se teve, melhor dizendo, as frases de Diego Armando.
2: E aí, assim, apesar de toda a idolatria, de todo o sucesso é, com a camisa napolitana e com a camisa da seleção, a gente vê que o Maradona, no final de sua trajetória pela Itália, ele, que também é contemporânea com a perda da Copa de 90 e tal, a gente vê que é algo que é muito muito marcado por relações com a máfia italiana, e aí que fazem com que o Maradona precise sair pela porta dos fundos do clube, que lhe deu tudo, lhe deu até agora pós-mortem, pois o estádio do Napoli o estádio de São Paulo, vai passar a se chamar estádio Diego Armando Maradona, ao que foi colocado pelo prefeito da cidade de Nápoles como uma homenagem, ao maior jogador que já passou pela cidade. E aí, assim, além dessa... Depois dessas relações conturbadas com a marca fazem ele sair de Nápoles pela porta dos fundos, ele ainda tem passagens apagadas por Sevilha e New York Boys. E aí, assim, Vitor, como é que tu vê essa curva de que, em 86, o Maradona vive um momento mágico, algo que... Um auge que, acredito, que só o Pelé viveu durante a Copa de 70. Eu não vejo um jogador que tenha tido um pico de desempenho tão alto como o Maradona teve porque ele realmente, em 86, ele carrega a seleção nas costas, ele ganha o título mundial praticamente sozinho, bancado pelos Carlos Bilardo, o nome do treinador da Argentina em 1986, eu fui lá buscar, e aí assim, como é que tu vê essa saída dele de Nápoles, essa passagem apagada pelo Sevilla e depois no Newers, um clube que meio não tem, não tem não teria nada a ver com a força do Maradona na Argentina, já que ele tinha uma identificação tão grande com o Argentino Júnior e com o Boca Juniors. Como é que tu vê esse período conturbado da vida dele?
1: Bem, antes de falar desse ponto específico, eu queria pincelar uma coisinha do que tu tu falou antes, sobre talvez a questão de um pico, um nível, uma... Um ponto alto na carreira tão específico assim Só o Pelé e o Maradona terem chegado Eu concordo contigo E eu acho que não apenas Só eles chegaram Como eternamente só eles vão chegar Eu eu duvido que a gente vá conseguir algum outro Futebolista chegando Nesse mesmo mesmo pico Que a gente vê esses dois chegando Porque obviamente Que a gente não está comparando O tempo que o Pelé jogou Com o tempo que o Maradona jogou tem aí, entre os picos dos dois, talvez uns 20 a 25 anos de distância, que com certeza muita coisa mudou no futebol, não dá para negar isso, mas nos dois momentos a gente fala de um futebol no qual era possível uma personalização, no qual era possível um futebol no qual um jogador conseguisse carregar um time, obviamente não um time ruim, mas conseguisse carregar um time num, num nível abaixo, um jogador conseguisse um destaque o um craque pudesse fazer toda a diferença que eu acho que hoje nesse pensamento do futebol moderno que é um jogo muito mais coletivo a gente não tem isso uma coisa tão palpável e cada vez quanto mais o futebol evolui menos isso é palpável então a realidade eu questiono se algum dia a gente vai ter jogadores que conseguiram uma uma personalização conseguiram um, um, um auge tão iminente, tão evidente quanto esses dois jogadores. Tanto que dentro da Argentina, a gente aqui de fora pode questionar, ah, não, talvez o Messi seja o Marco Maradona. Dentro da Argentina isso não existe. Na Argentina, Messi não existe na fila do, do Maradona. A gente pode defender Messi quanto for, mas na Argentina Maradona é Maradona e sempre vai ser Maradona. E Messi que lute para tentar chegar perto dele, porque não vai, não 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 está no mesmo patamar para os argentinos. Eu acho que isso mostra, um, além, obviamente, de diversos fatores culturais aqui isso que passa, eu acho que isso mostra também a questão do dessa personalização. Mas sobre essas passagens apagadas depois do, do grande sucesso no Napoli o Maradona eu acho que já estava abalado psicológico e fisicamente. O Maradona não... Ele tinha passado por essa situação muito complicada com a máfia. Ele teve que sair do clube onde ele era ídolo mais uma vez pela porta, pela esporta, pela porta dos fundos, como já tinha sido no Barcelona. Lá no, no Napoli ele saiu conseguindo rescisão do contrato na Justiça, o que é uma coisa muito pesada ainda hoje. E ele optou por continuar no futebol europeu, voltou para a Espanha para jogar no Sevilha, mas uma passagem também com um jogador claramente deprimido... com um jogador acima do, pe- do peso... totalmente fora da forma física... com problema de drogas... lembrando também coisa só que não foi citada antes... no Napoli... depois da saída dele... pessoas importantes do Napoli... não vou saber aqui se precisar se presidente... se diretor... não vou precisar cargos... mas pessoas importantes dentro do clube... afirmaram que... por diversas vezes... Os testes antidoping do Maradona foram cobertos com urina limpa de outros jogadores. Eles sabiam que ia dar positivo, se o Maradona testasse, então eles pegavam urina de outro jogador e colocavam no lugar do Maradona. Então esse problema das drogas dele já era uma coisa latente, já era uma coisa que se sabia, e dentro do Sevilha, obviamente, não era diferente. Foi somando lá, brilho nenhum, acertou o retorno para a Argentina. Eu tentei procurar, eu realmente quando parei para ver essa análise dele, no, essa passagem dele no News, eu não entendi exatamente por que, que ele tinha ido para o News, por que ele não voltou para Boca, ou por que ele não voltou para Argentinos, ou por que ele não foi para um time de algum outro país que fosse mais relevante, mas o News é uma equipe também não de um porte muito grande na Argentina, ainda assim ele foi para lá, só fez cinco jogos... Teve lesão atrás de lesão, o contrato foi rescindido muito rápido e mais uma passagem totalmente apagada. E aí, depois disso, como se não fosse pouco, o Maradona ainda se vê com um problema por causa dos testes positivos para cocaína, do, no antidoping. Ele recebe uma punição de 15 meses afastado do futebol. Então ele pode fazer qualquer coisa nesse tempo, menos jogar bola. Ainda conseguiram, por algum motivo, ali no finzinho dessa posição e fazer com que ele jogasse a Copa de 94, na qual a Argentina também não conseguiu ir muito além, foi eliminado, eliminado salvo me engano pela Bulgária, ainda em uma fase precoce. Mas o mundo já pensavam ali que Maradona já estava tá com carreira encerrada. Saiu de Sevilla em nível sem, sem glória na seleção. Também não conseguiu muita coisa. Eu já estava 15 meses afastado do futebol. Nesse tempo ele ainda se arriscou como treinador. Enquanto ele estava nessa punição, comandou o Teste o Mayandu, uma equipe minúscula da Argentina. E por minúscula entenda que dois ou três anos depois essa equipe estava fechando as portas, de tão relevante que era. E também comandou o Racing. Até que em 94 ele optou por retornar ao Boca Juniors. Teve uma passagem de três anos, foi lá até 97. Não conseguiu nenhum título. Quando ele estava em campo, a equipe conseguia ir bem, mas sem ele. O que penava muito e com isso o rendimento sempre ficava abaixo das, das equipes que que estavam com os primeiros lugares. E ao longo desse tempo ele fez apenas 30 gols e 7 jogos. De, também por, também por causa do grande número de, de lesões que ele teve. Reforçou a idolatria porque ele retornou ao Boca para encerrar a carreira, reforçou a idolatria, porque quando ele estava em campo, ele foi muito importante para o Boca, ele conseguiu fazer a diferença para o clube, ainda que os números coloquem isso em questionamento, mas talvez o o que essa passagem realmente serviu para reforçar no Boca, foi a imagem dele enquanto personagem no mundo do futebol, ele foi o cara que levou o Canizia, pro Boca Juniors e ele foi o cara que num jogo ele tascou-lhe um beijo na boca do Kanija ele foi o cara que ao longo dessa passagem no de Boca ele não teve nenhum momento de papo na língua, ele falou e ele falou e ele falou ele disse diversas vezes para a torcida do River que ela chupem que eu não, não preciso traduzir porque é evidente o que significa uma frase que até hoje se tornou um uma ofensa clássica dentro do da rivalidade do Super Clássico. É isso que os torcedores do do Boca falam para os torcedores do River. Que ela chupem. E é por causa do que o, o Maradona falou. Não é o inverso. Foi aí que na despedida dele ele reforçou. Que ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que a trajetória deles, dele foi de erros. Mas que ele disse que o que ele fez com o futebol não pode ser apagado. Que ele falou, lá Pelota no Semantia a frase icônica do futebol sul-americano... foi nessa passagem do Boca... provavelmente que sim... que ele se reafirmou... como o personagem... Diego Maradona que a gente conheceu... a gente no caso... eu digo... eu posso dizer com certeza porque... o Maradona se aposentou em 97... que foi o ano que eu estava nascendo... então eu não tive a oportunidade de ver o Maradona... jogando ao vivo nem se eu quisesse... tudo que eu conheci do Maradona a partir de leituras, a partir de relatos. E quanto a relatos, os relatos que eu tive sempre foram de exaltação ao Maradona. A gente vive num país que a gente sabe da rivalidade que o Brasil tem com a Argentina. Muita gente no Brasil fala, "Ah, não, Maradona, o Maradona ganhou destaque porque o Maradona fez o gol de Maão. Muita gente no Brasil tenta desmerecer o Maradona, que é uma coisa totalmente injusta, não há questionamento sobre isso, mas aqui a minha criação no futebol nunca foi assim. É, a minha mãe tem uma paixão absurda pela cultura argentina, tem uma paixão pela seleção argentina, que ela desenvolveu a partir do futebol do Maradona. Ela foi, é, aqui no Recife a gente teve um jogo do Maradona 94, minha mãe estava lá no na arquibancada, naquele estádio lotado, tentando ver o Maradona. Então eu fui criado como a disputa entre Maradona e Pelé sempre foi uma coisa que não existiu aqui em casa, porque minha mãe sempre foi uma defensora do do Maradona e meu pai sempre deixou ela ganhar a disputa, então realmente a eu, eu posso dizer com certeza que o reflexo que o Maradona deixou vai para além da do que ele fez em campo porque eu não pude ver ele em campo mas eu senti muito reflexo do, do da cultura Juan que Juan? Juan é Riquelme viajei aqui no Juan mas eu senti muito reflexo da cultura implantada por Diego Armando Maradona mesmo sem ter tido oportunidade de ver ele enquanto pessoa viva.
2: E aí, assim, a gente já falou bastante sobre a importância do Maradona dentro de campo, é, as passagens apagadas, o retorno ao Boca, a parte sem filtro. E depois que o Maradona se aposentou do futebol, ele se tornou uma figura ainda mais presente na cultura portenha. E aí, assim... De memória, de cabeça, aqui a gente tem é, o Maradona que vira personagem para várias músicas, especialmente da cumbia que era um ritmo que ele adorava. O Maradona que vira apresentador do talk show, que inclusive, é, quando rola a icônica tabelinha com o Pelé, que eles passam mais de minuto tabelando de cabeça um para o outro. É, quando o Maradona começa a deixar ainda mais explícita a sua relação política, como a amizade muito próxima com o Fidel, é, a admiração pelo presidente Lula e tantas outras coisas. E depois de tudo isso, ele acaba, depois de um tempo, ele tem problema de saúde, ele vai para o hospital duas vezes, cinco anos depois dessa sua última internação ele volta como treinador da Argentina que leva um time estrelado com Riquelme, Verón, é, Messi, Agüero e tantos outros para uma Copa do Mundo então assim eu queria que tu falasse um pouco Vitor, o que é que tu acha de, desse processo de aposentadoria do Maradona até assumir a Argentina seleção que ele tanto amava tão estrelada para seguir com o legado dele. Eu acho que assim, o Maradona, com todas as devidas proporções, o Maradona comandando a seleção argentina, é como se a gente tivesse tido o Pelé levando o Brasil a uma Copa.
1: É, a comparação é bem é bem válida. A aposentadoria do Maradona foi mais uma vez por causa de um antidoping positivo. Ele se aposentou, inclusive, em um superclássico, uma vitória do do Boca sobre o River foi o último jogo dele e depois quando surgiram já os primeiros boatos de que ele teria testado positivo ele já anunciou sua aposentadoria em 2003 anos depois ele tem uma internação que passa perto da morte em 2004 ele volta a ter outra internação que passa perto da morte e eu acho que isso tudo já foi um pouco amaciando o coração dos argentinos que já se preparavam para a iminência disso acontecer... acabou demorando 16 anos a mais que essa última... mas... os primeiros baques já tinham sido muito sentidos... nessa vez de 2004, por exemplo... o Maradona passou basicamente um mês internado... internado dentro de uma UTI... internado com boletins diários... dizendo que... podia ser que ele não passasse daquele dia... e... ainda assim ele conseguiu... superar aquele momento e conseguiu se eternizar fora do, do campo também. Como também falou o apresentador de TV, esse essa cena icônica da tabelinha com o Pelé, isso foi logo na estreia dele, mas também tem outro momento marcante, que é quando ele se auto-entrevistou, o Diego Armando conversando com o Diego Armando, inclusive Diego Armando que entrevistou, não fugiu das perguntas polêmicas, e Diego Armando que respondeu também não fugiu das respostas e inclusive é uma coisa que vale, vale se assistir, vale se procurar no YouTube depois mas no campo musical também, como eu também falou, ele virou, virou cara de muitas músicas talvez dê para fazer um comparativo que hoje ele é uma coisa que está acontecendo um pouco com o Carlitos, com o Tevez que também é um aficionado pela Cumbia E o argentino tem uma relação que aqui no Brasil também a gente não tem tanto, mas é uma coisa bem mais latente no resto da América do Sul, que é uma relação pulsante entre música e futebol. Aqui no Brasil, claro, a gente tem essa relação entre os dois, mas lá... Na Argentina é uma coisa muito mais absurda. As músicas, as, os cantores que torcem por um time, eles fazem músicas sobre esses times, eles fazem músicas sobre seus ídolos. E as torcidas, depois de uma e cantam essas músicas que os cantores fizeram. A, as paródias de músicas, aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, o Pelados em Santos, da torcida do Inter, que surgiu a. 10, 15 anos e até hoje é cantado do mesmo jeito. Na Argentina tem uma renovação constante de músicas, tem músicas que são clássicas, tem músicas que passam, músicas que voltam. É uma relação muito mais intrínseca entre futebol e música e com isso também Maradona se tornou alvo de uma infinidade de músicas na Argentina. Maradona inclusive chegou a cantar também, e diga-se de passagem, se existe disputa entre Maradona e Pelé para saber quem foi melhor no futebol, na música não existe disputa. O Maradona ganha fácil do Pelé e olhe que isso não é um elogio ao Maradona. Mas, enfim, depois de passar por todos os campos, de se reafirmar na política também, de passar um tempo morando em Cuba, de se tornar amigo íntimo do do Fidel, ele que inclusive tinha uma tatuagem do, do Che Guevara no braço com tatuagem do Fidel na perna, ele que se aproximou também do Hugo Chávez, do presidente Lula, da presidenta Dilma, do presidente Fernandes na na Argentina, ele sempre esteve ao lado dos movimentos de esquerda aqui no mercado do Sul. Inclusive em 2018 ele estava ali pedindo, ele estava falando junto com aquele movimento do Lula livre, Lula livre, mas depois de reafirmar tudo isso, ele chegou em 2010 assumiu esse desafio na Argentina de comandar a seleção e, claro, o comparativo mais lógico seria o que a gente teve com o Pelé. Disso não existe dúvida. O que a gente teria, no caso, se o Pelé assumisse. Mas um comparativo mais palpável é o que aconteceu com o Dunga. Óbvio que o Dunga não foi um ídolo da seleção brasileira nem perto do um nível que o Maradona foi para a Argentina, mas era um ídolo que foi capitão em um dos momentos de glória recente da equipe, que a equipe precisava se basear de novo naquele grande momento, trazer de novo aquela sensação do sucesso passado para tentar suplantar os fracassos recentes, e aí eles puxam aquele ídolo que tinha aquela liderança para comandar o time. Eu acho que dá para se fazer esse paralelo, mas... Não, não foi o pior dos treinadores que a Argentina teve, Jorge de São Paulo que o diga, mas também teve longe de ser o, um dos grandes treinadores da, da histórica seleção argentina. Uma passagem bem mediana saiu numa fase bem mediana da Copa, após jogos bem medianos, assim como vem sendo na Copa do Mundo desde que eu acompanho a Copa do Mundo, então eu não posso me surpreender, mas... 2014, Jota. 2014 não existe. Eu acho que todo brasileiro concorda com isso.
2: E só para constar, a seleção de 2010 do Maradona também tem decisões polêmicas, né? Por exemplo, ele barra o Javier Zanetti, capitão da Internacional de Milão, que era campeã da Liga dos Campeões, da, da escalação, se não me falhar na memória, ele também não leva o cambiaço, então, assim, além de tudo isso, além de ter saído em uma fase que deixou a desejar na Copa, inclusive com, no confronto derradeiro, né? no teima entre ele e a Alemanha em Copas do Mundo, é, sai com uma derrota caixa por 4x0, então... 2010 acho que não foi muito longe disso acho que foi é um é uma época que os maradonistas querem esquecer da passagem de Dom Diego pela seleção
1: eu não sei se querem esquecer, porque apesar dos resultados não terem sido o que a Argentina esperava ainda assim ele, a, a personalidade dele estando ali no comando da seleção argentina, eu acho que isso por si só também é muito marcante, eu acho que isso por si só já sustenta a passagem dele apesar dos resultados a relevância que isso tem para os olhos de quem vê eu acho que já compensa não ter tido o, o rendimento que se esperava mas depois que saiu da Argentina também ele comandou duas equipes dos Emirados Árabes Unidos inclusive da segunda divisão de lá passou pelo Dorado de Sinaloa no México e depois pelo Rinasio Esgrima da Argentina sobre essa passagem no Dourados de Sinaloa, inclusive, eu não sou entusiasta de filmes e documentários de futebol, mas dessa vez eu tenho aqui que recomendar um, Maradona no México, esse é o nome, é uma série documental da Netflix, aqui são seis episódios, falando sobre essa passagem dele no Dourados de Sinaloa, que é quando o o personagem com com histórico conhecido por todo mundo, de abuso de drogas vai tentar dar uma nova cara trazer um novo ar para um time da região de Sinaloa que é a região exatamente dos cartéis do México que é exatamente de onde sai toda aquela produção de drogas tão famosa do México principalmente pela cocaína então o, o encontro de de Maradona com esse com essa região a relação que ele cria com o clube, o grande desempenho que o clube passa até após a chegada dele, situação de bastidores, como ele conduzir a equipe, tudo isso está representado dentro do documentário, é, é muito legal, vale, vale muito a pena assistir. E depois ele tem também essa passagem pelo Rinald Reis ali com o clube lutando contra o rebaixamento, que é a, o último trabalho da vida do, do Maradona.
2: Acho que é isso, né, Vitor? Passamos por todas as fases do Maradona, todas as dimensões dele. Tentamos abraçar não só sua trajetória no futebol, mas a história como personagem cultural, como figura humana, como ser político, que é uma das suas facetas mais excepcionais. E... Vou deixar agora aberto para as suas considerações finais sobre o Maradona, é, para que a gente encerre essa nossa singela e humilde homenagem a o deus do futebol argentino.
1: É aquela, nada do que a gente puder falar aqui, nada do que a gente puder fazer, vai chegar perto de ser uma homenagem do tamanho do que foi o Maradona. Eu acho que a única coisa que chega ao tamanho do que ele foi, é ele mesmo. Então, para relembrar El Pibe, para relembrar Dios, para relembrar El Cósmico, para relembrar El Cebolita, El Barrilete, El peluça Dieguito, Don Diego, eu acho que nada pode ser mais simples e direto que falar que ele foi Diego Armando Maradona. Eu acho que isso já é suficiente.
2: E... Assim, quantas minhas considerações finais, eu vou dar mais uma vez voz a, a, o nosso companheiro de bancada. É, mais um texto do Eduardo Galeano, dessa vez do livro Espelhos, uma história quase universal, onde ele faz uma reflexão sobre a história de Diego Armando Maradona. Ele diz o seguinte, nenhum jogador consagrado tinha denunciado sem papas na língua os amos do negócio do futebol foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos, quem rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos nem populares. Esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer em apenas cinco minutos os dois gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneravam pelos dois. Não era apenas digno de de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Era mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão e irresponsável. Mas os deuses, eles não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama que o havia salvo da miséria tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam esta droga. Bom, amigos e amigas, é isso. Nossa singela homenagem a Diego Armando Maradona se encerra por aqui. E eu vou chamar o nosso amigo Vitor para ele deixar as nossas redes sociais e onde você pode acompanhar este nosso maravilhoso programa.
1: É bem simples. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está em basicamente todos os aplicativos de podcast que você quiser utilizar. Então é só você procurar Caixa de Brita que você vai encontrar a gente. Até no Google você encontra, então, quem dirá, na plataforma que a gente realmente esteja. Se bem que a gente está no Google Podcast, mas enfim, vocês entenderão a ideia do que eu estou falando. E aproveitando que eu, que eu estou com a voz. Eu vou aqui encaminhar o encerramento e para trazer mais essa última gota de homenagem a esse estupendo jogador, nada melhor do que falar o que ele está indo. Falar do que ele está indo devolver agora. Se em 86 ele pegou a mão de Deus para ele, agora em 2020 ele vai lá devolver. Então, vamos escutar. Para encerrar, a música talvez a mais emblemática das músicas de falando sobre Maradona, talvez a música que mais se ouça em um estádio durante um jogo da seleção argentina, La Mano de Deus". Obrigado, Maradona.
0: Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso La vida En un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia Sería esta ambición de llegar De Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar La fama de presentó una blanca mujer de misterioso sabor